0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos una vez más aquí en este doceavo episodio ya de la segunda temporada. Mi buen Osvaldo, contentos una vez más, como siempre. Cada que empezamos un episodio decimos que estamos contentos, pero pues es... Es la neta, ¿no? Y este más, porque hemos llegado. Hemos llegado al final, final de, la de la temporada. temporada. ¿Y, y qué, la neta, qué episodio y qué personaje bomba que nos tenemos para este episodio final.
1: Vamos a, a cerrar con todo. Pero antes, pues como
0: siempre, vámonos aventando la oración. Sí, es, nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Señor, primero que nada te queremos dar gracias por esta temporada, esta segunda temporada, más larga que la primera, Señor. Gracias porque nos has permitido de una u otra manera seguir trabajando para ti, seguir grabando, seguir publicando. Te damos gracias por todas las personas que han escuchado este podcast, por todas las personas que han escuchado cada uno de los episodios. Sabemos que en cada uno de los episodios tú has puesto y has hecho cosas en el corazón de nuestros hermanos que te han escuchado, que nos han escuchado que te han escuchado a través de nosotros. Te pedimos específicamente por este episodio que nos bendigas, que nos ilumines, que nos llenes hoy de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu de, de sabiduría, de tu Espíritu de amor, de caridad, de fuerza, para que todo lo que hoy hablemos, para que cuando proclamemos tu palabra sea proclamada con tu poder, con tu amor, Señor. Te pedimos por los corazones de las personas que van a escuchar este episodio, para que desde ya tú vayas preparando, tú vayas eh, aflojando la tierra, Señor, para la semilla Nos ponemos todos en tus manos Nos consagramos a tu corazón Y también nos consagramos, María Santísima A ti y a tu inmaculado corazón Amén Amén. Pues
1: vamos a, a cerrar esta temporada Con un programa Lo queríamos hacer de un tema bien extremo Y lo encontramos Es un personaje que No lo conocíamos porque Es que este sí tuvo un pasado bien extremo El nombre del programa Se llama 1% Es 1% Y conforme pase el tema Te vamos a ir mencionando Porque se llama 1% Este personaje Iremos iremos descubriendo pues ¿Por qué el 1%? También Este personaje En esa cosa extrema O en esas cosas extremas Que hizo de mal Pues O sea Se resbaló Se equivocó demasiado El personaje De hoy tiene un nombre Muy peculiar Está bien chistoso Y hace honor A eh, precisamente a todas las veces que se equivocó antes de ser pues lo que fue en su conversión y se llama Bartolo Longo, Bartolo Longo, Bartolo Longo, Bartolo Longo sí, está como de chiste no está el nombre, está como de chiste y más por lo que hizo vámonos poniendo en contexto, 1863 en Italia, él tenía 22 años, chaval Bartolo Longo y se fue a Nápoles a quien le gusta el fútbol pues el Nápoles es donde, donde jugaba Maradona los azules son buenos ahorita ¿eh? y él se fue a este y es donde juega el Chucky Lozano el Chucky bueno está bien cepillado bueno no juega no
0: donde hace banca Chucky Lozano
1: tiene que jugar ya ese gatuso entonces se fue a estudiar derecho él de raíz viene de una familia pues católica tradicional pero él quería estudiar él quería viajar él quería aprender Dice su biografía que él era súper inteligente, o sea, no estaba Bartolo en eso, era muy inteligente y aparte era muy open mind. ¿Qué fue
0: lo que sucedió? Sí, como mucha gente que a medida que estudia sí. más, estudia más, se va haciendo open mind, open mind, este, que no tiene nada de malo siempre y cuando tengas tus principios bien, la bien cimentados. ¿no? Bueno, a él no los tenía. Como ah, dices tú, eso él, era, él era de cultura y de familia católico, no los tenía bien cimentados y a, la a medida de este estudio, pues como dices tú, se va haciendo cada vez más open mind, open mind, hasta un punto muy open mind.
1: Y era tan open mind, y, y pues me imagino que a lo que venía en la biografía, además de inteligente y open mind, sí era como bien socialito, y pues empezó a ser de unos compas que lo invitaron a estas prácticas
0: espiritistas chamuquescas. Sí, está bien cañón a lo que llegó. O sea, antes de, de las prácticas espiritistas... Eh, el cuate empieza a leer y empieza a estudiar filosofía. Pero todos sabemos, pues, que la filosofía no es. Uh, no es como que esté encaminada o, o, o a amarrada, amarrada a un solo ideal o a una sola creencia, sino que la filosofía es, es también muy abierta. Entonces, eh, estudia filosofía y empieza a leer a algunos autores este, algo. Locochones. Locochones. Ah, locochones. A lo que nosotros tomamos como, como nuestra fe, ¿verdad? Al margen de nuestra fe. Y entonces se, de, se, de, se, de, se desaparece como tal la figura de Cristo que él tenía de casa. Aquí es como dices cuando pasa lo que dices tú, ¿no? Por amistades y así llega, pues llega el vato a ser espiritista que es lo mismo o, o camina por la, la cuerda floja de llegar a ser satánico. pues Todo va por todo ahí. Todo lo, lo espiritista es, es ocultismo Esotérico. y el ocultismo sí. es satánico. Entonces, pues cae en este hoyo satánico. Y no nomás cae, era tan bueno y tan inteligente que le empieza a
1: dar ahí con todo y que lo ordenan, lo debutan de sacerdote espiritista. O sea, imagínate
0: a qué grado llegó. O sea, ¿a qué grado llegó y también que era muy fregón. Era fregón. O sea, tuvo que haber sido muy fregón, como dices tú, muy, muy, para los que no nos escuchan fuera del país, eh, muy bueno, muy... <risa> Chingón. Chingón. <risa> pues, sí, palabra, palabra mexicana, sí. Palabra mexicana, pues, pero era muy bueno en lo que hacía y tenía que hacerlo para haber llegado a, a, a ser sacerdote espiritista, sacerdote satánico. Entonces, Longo llega a ser sacerdote satánico, ¿qué? ¿Qué nivel de, de lejanía tuvo con Dios? O sea, totalmente al otro lado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, ahora ya odiaba a la iglesia.
1: Decía en la biografía... Totalmente. Pero está bien chistoso. Que les invitaba shots o tragos a la gente para que le mentara la madre a la iglesia en la calle.
0: O sea, les invitaba a vinos y ¿Sí? Cristo. Sí, a ese
1: grado odiaba a la iglesia... Y bueno, a la gente que se mete en estas cosas, o sea, el demonio no te puede tocar si tú no te le acercas, es como un perro amarrado y él pues como estaba ahí en la mera mata, pues le empezaron a, a suceder pues cosas como de las que se mencionan extranormales y así, o sea que para lo que está haciendo pues es perfectamente normal como que lo tumbaban y de repente se le aparecían chamucos y empezaba a ver cosas entonces él empezaba a sentir infelicidad desesperación ansiedades lo lleva a, a un camino en donde o sea, ya se lo estaba cargando y acaba desesperadísimo en el hoyo a tal grado que él se acordó que en la familia en su familia había un compa que era un católico converso que sabía y le pide
0: Ayuda. A ver, aquí te voy a, te voy a detener poquito porque escuchándote me pongo a pensar. Él sabía perfectamente a quién le servía, le servía a Satanás y sabía perfectamente quién era la contraparte de Satanás, que era Jesucristo. Entonces, así como que no, no conocía a Jesús, lo conocía por estar del otro lado perfectamente. Quizá la, esa cultura o esa, esa, esa formación católica de familia que tenía no le, no le llevó a conocer a Jesús tan a, fuerte a como el satanismo. Uh -huh. Porque si estando en el satanismo, pues obviamente puede conocer la otra parte de la moneda y sabe perfectamente quién es la otra cara de la moneda que era Jesucristo, ¿no? Por eso yo creo, y se me hace muy importante resaltar esta parte, porque entonces él sabía perfectamente a quién tenía que acudir. Por eso reconoce uh -huh. en, en su amigo, oye, tengo que acudir, o sea, este... Este, este bando donde estoy me llevó a hundirme, me llevó a vivir desesperado, con miedo, con angustias, con un montón de cosas del otro, de otro nivel que le pasaban, Fui apariciones, Bartol, ¿no? le pasaba de todo, lo molestaba a Satanás muchísimo. Entonces dice, pues tengo que... ¿Quién me va a sacar de esto? Pues Cristo.
1: Y El por eso recurre bando.
0: a un amigo este, que, que era un, un católico converso. Exactamente.
1: Cuenta ahí la, la biografía que se vieron y que se empezaron como a pelear en ideas, no, pues que esto no es cierto, no, pues que esto sí es cierto. Como casi no pasa ahorita con, con los debates de, de la iglesia, el aborto.
0: Casi no va. Y
1: todo eso, ah, pues algo así. Pero pues finalmente, como no le quedaba de otra,
0: pues eh, lo, eh, lo hace más el miedo y la necesidad ¿Sí? de vivir bien.
1: Por, hasta por conveniencia, pues. Y dice que sí, y pues él lo manda con diversos guías espirituales hasta aquí quiero que te pongas a pensar a lo mejor pues tú que nos estás escuchando pues tú no eres un satánico o a lo mejor ni siquiera conoces a un satánico pero no debemos de llegar a ese punto, a ese punto. ahorita todo lo que tiene que ver con esas ideologías por ejemplo de la new age exacto, híjole exacto. o sea no está muy lejos de lo que Aunque Bartolo lo es, así claro. o sea, el, el combinar cosas ah pues sí este yo creo en Jesús voy a misa pero de repente leo el horóscopo o de repente las supersticiones. O sea, eso no está muy lejos de, de lo que hacía
0: este Bartolo. Nada lejos. De hecho, pues empezamos a decir que él empezó con la cuestión espiritista y se fue yendo hasta sacerdote. Una cosa te va llevando a la otra, porque una cosa te va dando como es como las drogas. Te da cierto placer, pero te deja con ansiedad y con, con ganas de más. Entonces vas buscando más, vas buscando más. Lo acabas de decir perfectamente. Todo lo relacionado con la New Age eh, y aquí este quizá me van a crucificar algunos, bueno, no crucificar, pero me van a decir exagerado, pero tú lo mencionaste horóscopos, eh, supersticiones, patas de conejo, todos todo los amuletos de superstición, que Las la pata cartas, de conejo, yeah. que la lectura de cartas, lectura de la mano, que los eh, viajes astrales, que tus ángeles, que la cuestión esta de... Eh, Reiki, yoga, yoga, todo eso. Oye, pero es que el yoga, no sé si lo habíamos dicho en algún capítulo ya, en algún episodio. Oye, es que el yoga es un ejercicio y me super relaja. Sí, brother, pero el yoga es una práctica oriental que toda práctica oriental tienen filosofías e ideologías. No, ni siquiera filosofías, ideologías contrarias a Jesucristo. Toda práctica oriental es es pecado, primer, el pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque practico algo que me dice, que me habla de vibras, que me habla de equilibrio entre y el bien y el mal, chakras. Que chakras, el famoso yin yang, un equilibrio entre el bien y el mal. No hay equilibrio entre el bien y el mal. No lo hay, jamás, no puede haber. Y el caso de hoy, el personaje de hoy, nos muestra que no hay un equilibrio entre el bien y el mal. Y, y... Lo, lo, lo dice bien claro el Señor en el Apocalipsis, el capítulo, me parece que es capítulo 3. Le dice a la iglesia, me parece que es la iglesia de la Odisea, no estoy seguro, pero hay que checarlo bien. Le dice, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. No hay una combinación no entre hay, Satanás no punto y medio. no hay punto medio. ¿O eres con Cristo? o eres con Satanás. Si quieren saber más de este
1: tema, de verdad investiguen porque sí hay ejemplos muy, muy puntuales. Les voy a poner uno para pasar a leer la cita. La finalidad del yoga, aunque te podría, entre comillas, relajar físicamente, es entrar en trance. Cuando estás claro. en trance, no tienes voluntad y te puede entrar un chamuco. Ese es un ejemplo, pero te pido que lo investigues. Vamos a leer una cita con la cual es el puente de la conversión de este Bartolo.
0: Y es eh, Mateo 12. 30. Mateo 12, 30, y tal cual como veníamos diciéndolo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Te pongo en contexto primero antes de leer el versículo que nos interesa leer. Eh, Jesús acababa de sanar a una persona, a un ciego y mudo. Y a la hora de sanarlo, la gente que estaba ahí quedó sorprendida y empezó a decir que Jesús había, nasado, había sanado con el poder de Belcebú o de los Baales, que es Satanás. Entonces, les dice Jesús que pues, no, era, no era posible eso porque no... Satanás no iba a sanar con su mismo poder porque no iba a dividir su reino si él sanaba con el poder de Satanás pues estaría dividido el reino y no era así a qué se refería Jesús dice capítulo 12 de Mateo versículo 30 el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama o sea avienta tira el que no está conmigo está contra mí es muy claro y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. De Gloria del Señor.
1: Esa está buenísima. Quien no está conmigo está contra mí. ¿Cuántas veces no hemos oído el típico, pero es que yo no hago mal y tú bien? El otro día hice una encuesta, porque... Ah, o, sí la vi yo, ¿eh? Una encuesta en donde puse tres preguntas. ¿Tienes una opinión sobre el homosexual, la homosexualidad? ¿Cuál? Y era, ¿sí o me da igual? La otra era, eh, ¿estás a favor o en contra del aborto? ¿Y por qué? Y la otra era, ¿crees que la iglesia católica ha hecho todo mal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y me llamaba mucho la atención que mucha gente le daba igual todo.
0: Y no te puede dar igual todo. No, no te puede dar igual o sea, todo. Con, con, con el afán de quererse ver como gente
1: la diplomática. diplomática
0: que respeta todo les da igual y no no tienen nada que ver no está peleado el que no te da igual y el que sigues respetando no está peleado el que no estés de acuerdo con la homosexualidad y seguir respetando a las personas homosexuales y las respetas porque como católicos tenemos y los vamos a amar como amamos a cualquier otra persona porque son personas, porque son hijos de Dios porque son este, tienen la dignidad humana que tengo yo que tienes tú, simplemente es no estar de acuerdo y se vale no estar de acuerdo y no por eso los ofendemos y, los, y les faltamos al respeto, ¿verdad? Entonces, sí, sí está, sí está muy, muy grueso esto como de la relatividad, de las ideas, de los principios, de, de, de todo eso. Bueno, Jesús lo deja muy claro en esta cita bíblica. El que no está conmigo, está contra mí. En resumen, si no le estás dando para bien, no basta con no hacer el mal. Le estás dando para mal, ajá exactamente. O sea, el, el quedarte en medio es, es malo. Te, te lo voy a poner así. Una persona de una empresa que quiere vender más, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a contratar a un, a contratar a un vendedor. Entonces, el, supongamos que tiene tres vendedores ya. Uno que vende mucho. Otro que en vez de vender, incluso le está robando. Le roba dinero, agarra cosas, se roba este pues, recursos de la empresa. Y uno en medio que ni roba ni nada pero tampoco vende. Hmm. Va, quizás hace llamadas, está ahí las, las horas que tiene que estar. Sienta. No roba, pero tampoco vende. ¿Tú crees que el, que el dueño del negocio lo va a querer seguir teniendo ahí? Pues no, porque él tiene que estar ahí para vender. Oye, pero yo no estoy robando como el otro. Yo no estoy... Pues sí, pero te traje para no vender. Aportas. Adiós, no estás aportando. Al contrario, me estás, eh, eh, me estás, encajando, me estás aquí este, deteniendo. Es algo similar, ¿no? O sea, si no aportas, estás desparramando, dice el Señor. Y es lo que pasaba con, con Bartolo. No, el, pues peor todavía. Peor, sí, con el, el Bartolo, se fue al otro lado, con el Bartolo. Pero a partir de aquí
1: dijo, ok, le voy a dar y empezó a tener sus guías espirituales y le empezó a dar. Ahora era la pregunta, ¿qué quieres de mí, Dios? Y él empezó como a probar cosas. Aprendió a predicar y predicaba, empezó a hacer muchas obras materiales a los pobres, eh, promovía mucho eh, rezar el rosario, pero aún no sabía exactamente cuál era su misión.
0: Ahora, antes de que prosigamos, antes de que, de que acudiera su amigo católico, cuando estaba ya de sacerdote satánico, no me quiero ni imaginar cuántas cosas cuántos ritos dirigía, lidereaba, cuánta cochinada hacía, cuánta blasfemia, cuánto ataque, si dices que, que compraba gente para que insultara a la iglesia, o sea, cuánto, 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 cuánto mal hizo. El programa se llama 1%. ¿1%? 1%. Ah. Yo, humanamente, tontamente hablando, no le hubiera dado ni ese 1% de posibilidad. <ríe> Punto 5. <cinco. ríe> Punto 5 o menos. O sea, es que dices, ¿cómo es posible que este vato sacerdote católico tenga un 1% de posibilidad? Así pasa con Dios.
1: La esperanza muere al último. Y entonces aquí te vamos a leer una cita... Que de hecho está más adelantito de la
0: anterior. Sí, son, son versículos adelante. Que
1: se va a perfectamente para que nos entiendas el contexto de toda esta lucha. Porque no le iba a ser fácil salir de todas esas cosas chamuquescas.
0: Así como que, ay, pues sí, ya, rápido. Es, no es como cambiar de trabajo ¿eh? no, no, no. o cambiarte de ropa. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo 12, en el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces piensa: me volveré a mi casa de donde salí. Pero resulta que al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Palabra de Dios. Bendición Jesús. ¿Cuántas veces no hemos oído o has
1: conocido a alguien que dice, no, pues ya me decidí como el Bartolo a seguir a Dios, a seguir a Jesús, a hacer el bien. Pero ahora me va mal, ahora me va mal. A ver, a ver, aquí está la explicación para que te grabes esta respuesta, ya sea para ti o para cualquier otra persona. El chamuco, lo primero que va a hacer con una persona conversa es atacar, porque yo te quiero en donde estabas, de mi bando, como el, el Bartolo. Y dice aquí totalmente, si un demonio es vencido, van a venir siete a quererte tumbar otra vez. Y to tiene toda la lógica del mundo. Por eso, en los primeros meses de cuando te conviertes o años. O sea, es cuando más. Muchas batallas, batallas. Tienes que estar porque son las pruebas, pero al final
0: sí hay recompensa. Si a una persona no dice Eclesiástico 2, dice prepárate. Si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para las prepárate para la batalla. Pero adelantito dice que el que el que sigue, el que persevera tendrá la recompensa. Como y dices. siempre,
1: eso es siempre. Entonces, si a una persona normal que a lo mejor no es satánico, o sea, se le vienen estas
0: pruebas. No me quiero imaginar no, 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 todo bueno, lo que no. le pasó a este Bartolo. Imagínate, no. O sea, debe haber sufrido de todo. Eh, ¿En qué situación te encuentras tú? Quizá. Quizá tú que nos escuchas ya eres alguien convertido, alguien que ya está luchando día a día en el camino del Señor. Pero quizá tienes algún familiar que crees que está muy apartado de Jesús y que parece imposible que conozca a Jesús. Pues aquí está la, la prueba más grande de todos estos. En total han sido 19 episodios de las dos temporadas. Hemos, te hemos dado pruebas de personajes que no importa lo que hayan hecho, les bastó la gracia del Señor. Hoy te queremos decir que no hay imposible para el Señor y le basta al Señor un 1, 1% de posibilidad para que alguien lo conozca y se acerque a él. Seas tú, sean tus padres, tus hermanos, alguna amistad, algún primo, algún tío, quien sea. No importa si tú ves a esa persona y lo ves alejado al grado de ser satánico, de ser masón de ser esotérico. De ser de lo ateo. de ha
1: hecho que haya abortado, abortado que haya asesinado, violado, lo robado, Siempre lo que sea. Se puede.
0: Siempre, a Dios, Dios no necesita un 100% de posibilidad. Por favor, es Dios. 1% de posibilidad le basta. Hmm. Está buenísimo este capítulo. Y obviamente la historia de este Bartolo
1: no acaba así. Porque. Dios siempre te tiene una misión así, pero especialita a todos. Y como hemos visto en todos los episodios anteriores, desde la temporada 1 hasta esta, a él le tenía específicamente, eh, se abrió un orfanato de hijos de delincuentes. Viene en la biografía que en ese tiempo en Europa a las familias de delincuentes, o si yo, papá, era delincuente, como que toda mi familia ya estaba súper etiquetada y manchada de que todos iban a ser delincuentes y los relegaban mucho al borde de no darles ni escuela, ni trabajo, ni nada. Entonces se abre un orfanato específicamente de hijos de delincuentes y él empieza a coordinarlo. Al borde decía que rápidamente tuvo hasta 100 alumnos y que los convertía en personas ejemplares. O sea, rompían con, con la etiqueta de la familia pero siempre todo de la mano de Dios. Ya para este punto, o sea, pues al parecer ya había vencido por lo más, por esas más grandes de, de esos siete demonios, entre comillas, y pues ya hasta se aventaba sus dos que tres milagritos, sus curaciones, o sea, le empezó a dar con todo, con todo, con todo, pero yo lo pudiera resumir en su misión era evangelizar y formar jóvenes eh, de familias delincuentes o delincuentes.
0: No, una misión enorme, una misión y lo, y lo hemos comentado, ¿no? En, en tu historia está tu misión. O sea, él sabía perfectamente a lo que podían llegar estos, estos jóvenes, estos niños. Eh, estaban abandonados por la sociedad y, y el único camino que podían tomar era llegar a ser los delincuentes que fueron sus padres. Y toma esta misión tan grande. Y como dices, su, su biografía relata que, que llegó a, a realizar milagros, ¿no? Eh, hay una parte en la no sé si han visto o no sé si tú has visto, Osvaldo, la película del rito. Sí, Juay de Rito, hay una parte donde ya está en el exorcismo final del sacerdote, cuando el seminarista es todavía seminarista, el protagonista y el sacerdote este, está poseído. El señor permite una posesión para el sacerdote para que ese seminarista terminara por creer en Dios. ¿no? no creía. Y entonces hay una parte donde está ya en el, en, el, en el exorcismo que parece que va perdiendo, por decirlo de alguna manera, que Satanás le dice... No crees, todavía no crees en mí, todavía no crees en mí, le está diciendo Satanás, ¿no? Directamente. Y el seminarista le dice, sí, sí creo en ti. Y porque creo en ti, creo en Dios también. O sea, imagínate el decir, ok, sí creo, ya creo en ti, en Satanás, porque era escéptico, creo que existes y que tienes poder. Por lo tanto, creo en aquel que te creó y que <risa> tiene más poder sobre ti. Entonces yo me pongo a pensar en, en este Bartolo que ha de haber, él ha de haber pasado por esa, esa, esa experiencia, ese desarrollo de decir primero conozco a Satanás y, y, si sé, lo, ha todo y esto, sé lo que uh -huh. es capaz de hacer y sé lo que soy capaz de hacer con ayuda de Satanás, que ha de haber hecho cosas increíbles. Por lo tanto, sé quién es Jesucristo, sé quién es Dios, el creador de esa, de esa criatura, de Satanás, y sé que tiene mayor poder que Satanás y que puedo yo hacer cosas más grandes que las que hacía con aquel con Satanás ¿No? y lo dice la palabra de Dios lo dice Jesús harán cosas mayores de las que han visto entonces claro. o sea a mí se me hace increíble cómo eh, el proceso de frío a caliente que vivió bárbaro este este cuate y que me dice ay si él pudo pues porque yo no totalmente
1: este, este chico aún no es santo, ¿verdad?
0: Sí, no santo, es santo, es beato. San Juan Pablo lo, lo, lo hace beato, lo nombra beato y pues está camino a los altares. Seguramente. O sea, Pronto. Más, ¿qué grueso. Qué, qué a mí se me hace, se me hace increíble. Por eso decíamos al principio que buscábamos una historia. Extrema. Extrema y encontramos una historia extrema. La encontramos o el señor nos la puso porque no lo conocíamos ni tú ni yo. Y, y bueno, a mí, por lo menos a mí ahora, después de hablar de este personaje, no me queda ninguna duda que tengo muchísimas posibilidades para salvarme. Y que ese 1% que Dios necesita para salvarte, para rescatarte, se convierte en un 100% para mí. O sea, un 1% puede sonar poco pero para Dios un 1% es muchísimo. No es lo mismo 1% de 10 que 1% de mil. ¿Estamos de acuerdo? <risa> Con esto cerramos, chamacones, siempre
1: recordándoles que, al igual que todos los santos anteriores, siempre te va a bastar la gracia de Dios. En ese 1%, hagas lo que hagas, te hayas equivocado, sientas que no encuentras la salida, ya sea para ti o para alguien más, o te haya pasado lo que te haya lo pasado. Que sea, lo que sea, o sea, no, no importa que digas, es que esto de plano no tiene solución, acabamos de ver esto, o sea, era satánico, era satánico, o sea, ¿cuál es tu problema que es mayor que ser satánico que dices que no se puede curar? Eh, es que increíble, que no porque se puede.
0: al decir que es satánico, podemos meter ahí miles de pecados graves que probablemente tú y yo, algunos hayamos hecho, a otros no hayamos hecho. Pero el ser sacerdote satánico es como una cajita llena de los peores pecados que puede haber. ¿Qué más grave que eso tienes tú? Incluso si fuera eso... Aún así se puede. Te basta la gracia de Dios. Siempre te va a bastar. Ya te dimos 19 ejemplos de diferentes errores, diferentes circunstancias, diferentes pecados, diferentes gravedades y con grandes misiones, con increíbles finales. Y con increíbles resultados llenos de la gracia de Dios Te basta la gracia de Dios Te basta la gracia de Dios Nada más Con esto terminamos No
1: sin antes hacer un pequeñito Anuncio para los que no saben Bueno, le, le, le vamos a meter una pequeña pausa Antes de empezar la tercera temporada Porque Pues acá Roge Oficialmente ya es un señor Que se va a dejar el bigote nomás Porque
0: a ver, no, no es que sea señor porque me va a dejar el bigote. No, <risa> no gracias a Dios, tío, este. Va a ser papá, mi Osvaldo, pues tú uh! ya lo sabías. Por ahí algunos que nos escuchan ya lo sabían, este. Y pues bueno, ya me estoy dando cuenta que aunque no sea yo quien va a tener el bebé, sino mi esposa, me está absorbiendo muchísimo. Pero está bien, los tiempos de Dios son perfectos y los todos los episodios ahí están en la plataforma. O sea. No, el pues, no, que descansemos poquito nosotros no quiere decir que tú descanses de escucharlos ¿eh? tienes que seguir escuchando <ríe> y seguir empapándote y hay un montón más de contenido este pues vamos a pausar poquito un ratillo a ver cuando lo que el señor diga, pero de que viene una tercera temporada, viene una tercera temporada, entonces nos encomendamos a sus oraciones y pedimos nosotros por todos ustedes ya les
1: estaremos avisando ahí en redes sociales cuando empieza la tercera temporada es
0: te basta mi gracia en Instagram Te basta mi gracia en Facebook Osvaldo López Coach, tanto en Face como en Insta, y
1: Gomarco, Insta y Facebook también Entonces con eso terminamos, de verdad muchísimas gracias por escucharnos por escribirnos, por echarnos porras, les mando un abrazote de gol, que Dios me los bendiga y como siempre les digo, métanle con